0: 大家好 ，Hello， 大家好，我们今天要来讲废话喽。我们今天要讲一个关于羞耻心的话题。
1: <笑><笑>因为我原来以为我就是是个没有羞耻心的女人，仔细回忆了一下，我觉得我少女时候就是还是很有羞耻心，不但有羞耻心，而且尺度非常高，就是常常觉得别人都在冒犯我，这种高羞耻心的女的。具体来讲呢？具体来讲就是，但是我很怕被大家带偏，我就是那种就是。常常觉得男人跟我在一起只是为了睡我，就是<笑>没有，就是常常觉得自己被羞辱。然后比方说，我跟我男朋友在在家，不是在公共场合，就是他对我有动手动脚，就是、摸来摸去的，我立刻觉得就是被羞辱。他只是把我当成工具人，他只是想跟我睡觉。就是我常常就是产生，然后就是产生了那种羞耻感。因为在家其实做件事还好，对不对？我现在就是觉得还好，而且我现在觉得这件事很自然，而且我也会经常摸男朋友的生殖器官。但是我少女时候，我就觉得这件事不可以用，而且常常就是除了羞耻心，还有一种痛苦，就是觉得他不爱我，才会对我这么做，只是想跟我睡觉。对，就是。所以我觉得我那时候的耻感就是非常高
0: 哦。您讲的这种就是我感觉算性羞耻吧，是一方面。然后起因，我们要讲这个题目的起因，其实是因为我们收到了一个朋友的私信哈、嗯，然后他的是其实是另外一方面，他说，呃，如果我没有得到喜欢的人的回应，就会进行自我攻击，为什么呀？还会产生强烈的羞耻感。我觉得他这个就属于情感上的那种，嗯，不得到回应、嗯，然后产生的羞耻，也属于恋爱中的
1: 另外一种模式。我觉得我吧，我是这样子，就是相对于没有回应来说，我觉得被拒绝的羞耻心就会更，就是会更多，因为他没有回应，可能是就是你知道欲擒故纵，我会这么想哈。但是如果他真正的就是直白的拒绝，说我不喜欢你这样子，我觉得会就是对少女的我来说，那种羞耻感会更大
0: 。我跟你反过来，就是我如果被直白。来的拒绝了的话，我会觉得还好，因为起码说的非常清楚。然后对方如果没有反应，或者就是一直吊着我的那个状态，我会非常的难受，因为我会感觉一直在受到他的审视。就比方说，其实我评论里面有好多女生讲，比如说你发信息给他，他一直都不回，或者就是他回的非常的慢，有时候回过来可能就两个字。你比如说你跟他讲三件事情，他只挑最近的一件事情讲。然后呢，整个过程中就感觉你在被他审视。我觉得有一个女生她说的特别准确，她说就好像是我喜欢她，然后她就握有了我的把柄一样。这个状态是让我最不舒服的，然后也是很容易让我就是站在他的角度来批评我自己的那种，就是会让我产生那种羞耻感。说羞耻感合适吗？反正就是那种很不适、很不舒
1: 服的感觉。我就在想，我是不是很贱？因为如果那个男的吊着我，就是我会觉得是还有希望的，我就会往前冲、欸。哎，就比方说，那我也会往前冲啊。但是，就、啊，但这个往前冲的过程是有希望的好不好？但这个往前冲的过程很难受。我觉得还好哎、欸，<笑>我觉得很难受哎、欸。OK， 我我是觉得，如果他直接拒绝我，我会更难受，因为我会觉得这件事情就结束了，嗯、也不算结束了吧。就我会觉得，你看我连努力或者是往前冲，我都不知道往哪冲了。可是如果他还是吊着我的话，我就会觉得，呵，你总有一天会被我就是踩在脚下。你<笑>知道，人生是有希望的，有希望，我的那个羞耻的那个耻感就不会那么重。就是你没有拒绝我，说明我还不是那么差，我还是有机会就是赢得你的爱。可是你完全拒绝我了，那我就是已经就是没有资格了，你知道就被淘汰了。那我就会觉得，那我就是不好啊，才会被你拒绝啊。就是我的尺度，或者是羞耻的感觉，是按这个来划分。我是
0: 按照那种，就是对待我的方式是不是利落。因为你如果就是很干脆
1: 的，就是跟我讲，哦、尊重对、就是，就有尊重的感觉。因为你不会想要让我在这个过程中难受。所以你刚刚说的那个吊着你是是指什么？就是你约他出去，他也出去，但是比方说三次，他去了一次。
0: 对对对对对。然后呢，你跟他讲一些什么话题呀、啊、什么他,他有时候回，然后回的那两句呢，可能就是你不知道他是心情好还是怎么样，然后他就回一下，然后呢又跟你聊两句，然后有一种你们两个其实很聊的也还可以。他也没有在拒绝你的那种状态，就是忽冷忽热，这种我觉得就是很典型的吊着的状态。当时给我的感觉就是对方在 enjoy 我喜欢他这件事情，其实他没有想把这个迅速的推进到我们来谈恋爱吧，但是呢，他又不想说，呃，我在给他那种哦，就是蛮蛮爽的
1: ，我在喜欢他的，他又不想放弃这个东西。所以呢，就是在利用你的喜欢的那一种，对对对对对，就给我一种让我觉得我是个电子宠物的感觉。这样，这个会让你产生羞耻感。对，这
0: 个会让我觉得，就是我喜欢了一个不太好的人，但是呢，我同时又喜欢他，我没有办法。然后这种，我明知他在利用我对他的喜欢，但是我又没有停止，我就会产生自我攻击，就是觉得我啊，为什么我不能放弃这种不健康的东西？就是我会在不停的反省自己，然后厌恶我一直在重复这件事情。然后呢，因为我是喜欢他的，所以我不可能。就是我虽然知道他这样不对，但是我又不可能去攻击他，所以就会转过来攻击自己。所以我非常理解，就是给我们发私信这女生说的这个
1: 东西，他有可能遇到过一个你说的这种情况，就是他一直对我不冷不热，嗯、然后甚至就是就是好几次，我就是因为我没有表白，你知道吗？然后好几次就是他对我不冷不热，我就是很。不开心，尤其是就是有时候打电话他也不接，然后我就觉得我可能要放弃的时候，他又突然来挽留你，比方说会突然送你很贵的礼物啊，对对对，然后我就决定我一定要把这件事情结束，我怎么结束呢？我就送过去表白了，然后呢我就说你要不要当我男朋友？就是我给他就是今天没有选项了，就是只能 yes or no 了，然后他当然就是拒绝了我，然后拒绝了我以后，我就觉得很好，就是这件事情我已经做了 ending 了，因为我觉得很痛苦。所以我要做 a n d y 然后我就是从他家出来的时候，就是一路哭回家，就是我也没有坐车，你知道吗？就一路走一路哇哇大哭，就<笑>路人都看着我，就以为我在发疯什么的。但是我就是在狂哭，然后哭到家以后我就心已经平复了、啊，并且就是因为他已经在，他已经拒绝了你，他就没有办法再吊着你了，你知道吗？对对，我就觉得这种方法就是是给大家一个小建议，就是你可以用这种自杀式的心，<笑>把这个你让你痛。的关系就是断掉，因为当你真正的听到一个人对你的拒绝的时候，你就幻想他会不会不喜欢我，是完全两回事。但一个人跟你说不行，我不能做你的男朋友，因为当你听到这个 no 的时候，我就觉得，就是我至少觉得 OK， 我已经把我能做的事情都做了，那事情就不怪我了吧？我走心了、啊。<笑>每个人都会遇到你爱你的人不回应，或者是你爱你的人不喜欢你这件事情。对呀、啊，所以就是，哎，就是小时候啊，就是会有这一种，就是别人不喜欢你，当然就是想，那肯定是我不好。但是你随着随着长大了，在网上被人骂的越来越多，<笑>你直接意识到，原来就是讨厌我的人那么多，然后你就会想说 ，OK， 我没有办法做到被人人喜欢，那么不被一个男的喜欢不是很正常吗？而且就是在我的独立生涯里，特异功能，我不就是跟你讲过吗？就是走进一个大堂。走进一个房间，里面有两百个男的，你就很能辨认出来谁是你的猎物，谁不是你的猎物，谁永远不可能成为你的猎物，谁有可能成为你的猎物，就是这个我们的分类是很清楚的。然后，当你分类清楚了以后，你就会先把肯定会成为你的猎物的，你就不用着急，然后你会先去捕猎那个很可能成为猎物的人。自从我知道了这种分类，并且可以巧妙利用了以后，就不太会再发现迟就是羞耻的这个问题，因为你就会捕捉那些对你兴趣很高的男的。你也对他比较有兴趣的男的，就不太会产生拒绝或者是不回应这种事情。当然会出现一种情况，就是我就喜欢那个不喜欢我的人呢。对呀、啊嗯，我刚讲就想说我们我们就是喜欢犯贱呢。对，我也是很喜欢犯贱，但是我就把这个控制再勾搭一下、能爽一下试一下。<笑><笑><笑>对于这种男的，我就想说，那就比方说，经常我们就是会在酒局里面碰到啊什么的，那就能搭搭讪呐，或者是借着酒局玩一下什么，就是就是那种比方说舌吻游戏。你永远不可能把每个帅哥收入囊。我个人感觉，就是随着年纪增大以后，这方面的耻感少一点，我反而会因为别的事情，就是为别的女生感到羞耻。就是有一次，也是在酒局里面，就是我们玩游戏，然后那个局里面很多人，就有一个大帅哥，就是一个十八线的艺人，就是很帅。然后呢，我们玩那种游戏，就是你知道，就是用。嘴巴戏扑克牌那种很老的号的游戏，然后当然就是其中有有些人就想趁乱摸鱼那种。然后这件事让我对这个帅哥非常下头，以及我非常讨厌他，就是因为当时坐座位是随便坐的，坐他身边的那个女生就是一个胖胖的，就是仆女，然后他就立刻说：“我不要玩这个游戏。啊”啊！我得很替那个女生就是痛苦，你知道吗？然后我当时那种羞耻度，我就恨不得把酒就是又我又同时带入了我就是那个女生的话的那种羞耻，我同时又为那个女生感到痛苦，然后。当时就是桌上有另外一个帅哥，就是替他解围，他就把那个不好看的妹妹拉到他的身边说：“没关系，我跟你玩。<笑>”然后后来就那个帅哥就顿时吸引了我，你知道？但是当然他是一个很 nice 的人，可是同时你不能避免酒局上有那种讨厌的这种男的出现啊。但我觉得这种的尺度对我来说是比不喜欢的人回应要更高，而且我觉得这种场合上就是非常的伤人，因为你这种行为、嗯。你以为我们大家看不出来是什么意思？对呀，你以为我们真的觉得你不想玩吗？谁不知道你什么意思？我所以我觉得这个行为是特别伤人，哪怕你就是快玩到你的时候，你假装接个电话出去，可能要稍微好一点。我对这件事情印象特别深，就是我当时深深的感感受到，就是我瞬间就是我，因为我们普女你知道吗？就是会有 connection， <笑>然后我就是会有，我就会感觉到我也被伤害了。虽然另外一个帅哥就是稍微挽救了一下，但是我不由问：难道那个女生心里没有被伤害吗？她还是被伤害了、
0: 啊。其实我们刚刚说这些羞耻哈，就是恋爱中的羞耻。其实文学作品中，我们刚刚也在讨论，也有不少诶，就是文学吧、影视吧都有不少。尤其是咱东亚文学，因为我感觉，因为我们,<笑>我們真的很多就羞
1: 耻耻感的这个，几乎是我们文化印记的一部分嘞、欸。对，因为我感觉老外的那个尺度啊，就是羞耻的耻啊，不是那个尺、嗯，尺度都会比较少。对，可能是他们的文化中，比方说，比方说就不觉得主动表白这件事情对女生有怎么怎么怎么的不好啊，或者是被人家拒绝啊有什么不好啊？我觉得好像，因为我们看美剧啊，看美国电影啊，女生就是大大方方很自然，有一些是。事情，比方说我们觉得，哎呀，我们东亚女生，或者就是我本人，可能就是做不到啊。尤其是比方说，在喜欢的人面前，就是袒露自己的身体，就大方了，袒露这些，就很多东西我都觉得是我们东亚女性很难做到的。但是，可能人家的文化里面就没有这种。就首先，人家文化里面就不认为性是羞耻。你看，咱东亚文化的性必然是羞耻。对
0: ，而且你看，我现在回想起来，呃，就是欧美的文学作品里面讲到女性的羞耻，当然也有就是讲性羞耻的，比如那个红字那种。那种文学，它当然也有性羞耻的，但是在那种恋爱中的，它很少以一种很强烈的概念被提取出来。你看那个《傲慢与偏见》里面的女主，她误会了那个就是 m r Darcy， 他发现自己误会了之后，他确实感到羞愧，他是惭愧，但是他也不是说那种啊，就、哦、是。我恋爱没有成功，他跟我们说的这种修饰，它完全是两个东西。你看我们东亚文学
1: 作品里面，你看那个，我们刚不是在讲林黛玉？对啊，林黛玉最典型的就是那一段，我不知道大家还记不记得，就是宝玉淋了雨的院子里，然后所有的人都在帮宝玉打。然后敲门了以后，动了是袭人还是晴，就是应了，就是说谁，林黛玉说是我。然后就是任凭你是谁，我们的就是对我们这个就院子就关了，什么什么之类的。我反正大概是这样的，我前后不是记得很清楚吧，反正大概是这样子。然后黛玉就是被就是这个伤透了心，因为他认为。就首先我来找你，你又不应该关门，因为我们两个人就是你知道整个大官人里面我俩最要好，然后呢我已经做出了就是出了这样一句话，你都没有接，就是让我觉得我已经自作多情了，或者是说我是不是平常就就是怎么讲的太放纵你了<笑>所以他回去以后就是非常伤心。我觉得这个词感就是很符合我们今天要讨论的这个主题，就是怎么讲的没有被回，就就就算没有被回应吧，对，何况他还是就是。而且人家还是个误会耶，就是那种爱情剧里的误会但是对于林黛玉来说，认为是他迈出了很大一步，因为你知道他这种性子的人，对吧？对，嗯，所以我就觉得哇，就是这才是我们就是东亚文化里面特有的，就是情感中的羞耻。因为你想啊，如果是怎么讲呢？就像你说，如果是那个伊丽莎白和达西先生啊，他说是我那个，他不会讲一道羞耻啊，他只会再敲一次门吧？对吧，就是你看他们的骄傲，跟我们的林黛玉的这种骄傲，他完全不是一种东西。嗯、对，而且。我想不出，就是西方文学中有类似林黛玉这种人物，就是这种个性的人物。其、就、实、是、她在外国文学中，她几乎是她是不存在的，因为人家的文化里面就没有办法孕育出这样个性的女生。嗯，你看我们刚刚还在
0: 讲那个，我
1: 评论里面有人讲说安陵容，<笑>但安陵容我不是很同意
0: 。你说，就是、你先说，你认为哪一块是她的那个情感支持、呃？因为我评论里面那个朋友没有仔细讲哈，我猜他可能是讲说，嗯、呃，安陵容不是被。我我记得不是特别清楚哈，他不是被封那个妃号，然后封封了一个离妃嘛，就是黄鹂的鹂。然后呢，安陵容得到这个封号之后，她大为就是痛苦。然后觉得被深深的羞辱了，这是他此生最大的耻辱。为什么呢？因为他这个黄鹂的鹂这个封号呢，它是一个玩物，它是一个小鸟。虽然说它歌声婉转清丽，但是它并不是一个就是尊重的一个东西。因为我我刚还去搜了一下，说那个当时什么内务府之类的吧送来的封号参考里面是有就是抗力的力那个字的，但是呢，皇帝又觉得好像是甄嬛还怎么样就在旁边，然后又觉得我跟他也没有到夫妻情深那一步吧，就不适合用伉。李这个字，然后甄嬛就说啊，那她歌声很好听，不如用黄鹂的鹂这个字来给她。然后后来还就是太监还给她什么黄鹂鸟啊，什么什么，大概这些东西吧。然后让就让这个安陵容更加的愤恨，然后觉得承受了莫大的耻辱。我就觉得这个，如果说要羞耻的话，这个就是啊，你看她
1: ，她，我感觉这像是职场的失败。<笑>我我猜你的评论里面可能是讲她对于甄嬛情感。不回应或者是被拒绝，因为你知道现在有很多甄嬛和安陵容之间的那个同人文学啊，<笑>我是这么推测的哈，因为你的那个评论的那个妹妹也没有讲得很详细、嗯。但我更，因为我个人是，我虽然不是很了解甄嬛传，完全不是什么积极学者，但是我个人是认为安陵容对皇帝没有什么感情，所以他对于皇帝，对于他这个，只有一种职场上的，就是销售第一，你没有给我加薪，也没有给我升职，你就给我一个口头表扬，发我一个瓜，是这种方面的，就是类似这样的的羞耻，就是我的努力是白费的，是这种羞耻，并或者。是老板，就是把功劳捞在自己身上，就是类似这样子的，是职场上的，并不是情感上
0: 的。就是、可能有点类似于，就是我辛辛苦苦干了一年，结果你来给我一个明升暗降，我就觉得这个宫斗剧你很难把他们的生存和他们的情感剥离开。然后刚好还想到一个，就是特别典型的例子，就是没有得到爱而产生就是充分的，就是我觉得是康敏、哦，因为我不知道大家。可能有很多朋友现在已经不太看那个金庸的故事了哈，但是反正康敏呢，就是是跟乔峰之间的。然后呢，为什么呢？就是大概就是丐帮开一个丐帮代表大会的时候，然后呢，所有的就是丐帮的高层干部、丐帮长老什么的，他们都要云集，包括那个帮主和就是她老公不是姓马吗？然后是那个副帮主马夫人嘛。对对，她不是马对康敏不是马夫人嘛。然后呢，所有人看她哇，就像看到天仙一样，真的，包括执法长老白世镜和全冠情，她后来不是还跟白世镜好了，就所有人都被她深深的迷倒，结果。我乔峰是什么反应？乔峰身为就是第一领导，看到这样一个角色，没简单的问候，连多看一眼都没有看到。然后康敏就非常的愤恨他，而且他后来不是还勾引过乔峰吗？乔峰也没有反应啊，乔峰就是性冷淡。马夫人骂道：“你是什么东西？你不过是一群臭叫花的头，有什么神奇了？那天百花会中，我黄芍药、啊、旁站那么一站，会中的英雄好汉哪一个不像我呆望？哪一个不是瞧着我神魂颠倒？偏生你这家伙自称英雄好汉，竟连正眼也不我瞧上一眼。你看，那就非常典型。他就是因为没有得到，他甚至都不是说被，不是说爱不爱，就是没有得到你对我美貌的肯定，他
1: 就非常的羞愤，他就非常的愤恨。是啊，但是这种感觉只有美女才有。”是因为美女是觉得我的那个魅力应该迷到所有人， uh -huh. 但是啊你怎么回事？就是类似类似那种、个、这个女人很特别，就是乔峰就是就是很周秉义，你知道吗？不在工作上，就是怎么讲呢？就是我觉得对于这这一类男人来说，权力才是最好的春药。就是你知道，原来有个男人跟我说一个理论，哈，就是说一个男人这一生就叫九色财气。九色财气什么意思呢？就是一个男人要不然爱酒，要不然爱色，要不然爱财，要不然就是爱气。就九色财气里面他一定会跳一样气什么气节吗？九色财气气是什么？不知道哪个气我都不懂。我觉得应该就是心气差不多，或者就是、嗯、我觉得都对吧？就比义气啊，嗯，就是这种，你知道，就是有了这个，你其他的就会轻一点、嗯。我爱美人，就是这件事美人不需要生气，他只是九色财气托别人这样子。但是你刚刚有讲另外一个，对我觉得更典型的是那个英姑。天哪，我不知道大家为什么？因为英姑她的正式的身份是那个大理段氏的皇妃。然后那个周伯通经过全全真教的那个派遣学习来，来来大理国学习。周伯通年轻时候还是个小帅、可爱的小道士，然后就跟那个英姑一来二去搞上了。因为也不能怪英姑，因为段皇爷这个人，大家都一定看过《南帝北丐》，对不对？你一听到那个排名里面有这个，你就知道这个人就是不想当皇帝，只想当武功高手。那要当武功高手的人。人呢就痴迷于武功，痴迷于武功就是对老婆没有感情啊，就是也不在后宫玩呐、啊。然后这时候英姑就碰见了，哇哦，就是还有一个可爱的年轻的小道士陪他玩，就很容易产生感情，因为他年纪也很轻嘛。你想，你想古时候结婚的人都很年轻，他就跟呃周伯通死同了，不但私的话生下了他的小孩。就是到这种程度，然后呢，你知道英姑她就是一个刚烈,烈，对，刚烈女子，她就跟段黄爷讲了这件事，她说我也不要当你的皇妃，我要跟她就是远走高飞，我已经就是想通了这一切，我也不要就是荣华富贵啦什么的。然后段皇一开始当然很生气啊，因为没有人想戴绿帽子嘛。可是他又觉得 OK， 反正我也不爱老婆，我就是沉迷于武功啊，练一指禅什么之类的，他就同意了这件事。好，这件你想这段感情中，这个女的已经做了百分之九十九了吧。然后他就跟周伯通说：“你要带我走啊，什么什么，就是讲这种话。”然后周伯通心想说：“啊，那不好吧？就是我是交,<笑>交换生么么、啊哎，对，我是交换生，我要回去，我他妈带个女的回去，还是段段皇爷的老婆，那个那个那个毛冲阳不要把我打死啊！就是你知道各种计较之后，还偷偷溜、嗯。所以你说这女的。能不羞愤吗？因为他,他后来就是看到周伯通就要打，是不是？对他后来就是就是变成了那种就是你知道武侠小说里面那种发疯的女的，就是为爱发疯的女的。然后尤其是他小孩就是还死掉了，就是、具体怎么死就就不详细讲，因为又是一段、oh. 一个 long story， 就是这故事情节里面很重要的一个。然后他就发疯啦、啊，发疯了以后他武功又很高，然后就是变成了谁要到他的地盘就会被他殴打的那种，就是那种你知道打怪物的那个就是一个大 boss 类似。但是我觉得他变成这样就是他的那种羞愤，就是因为周伯通就是偷偷溜走以及。就是上过床了，就是你这样不负责任，我觉得这个对他伤害蛮大，因为他已经做出了那种我要跟我老公离婚，跟你那个远走高飞，结果你他妈的就是自己就一个人偷偷溜了，而且完全没有跟他就是不负责任的，就是爽完就跑的那种。嗯，我觉得这件事情。是个女的，男的不羞？而且她那种羞愤是有一种，我为了你抛弃王皇王妃的那个地位耶。对啊，而且我为你还要跟我老公就是撕破脸，因为我可能就是是冒着生命危险的，因为断黄也是可以杀掉他的，因为你从那个七出啊什么什么之类的，你是有罪的耶。完，他完全可能就会死掉耶。我冒着这么大的危险，就是向你，就是向，用我的生命向你表达爱意，结果你他妈的偷偷溜了，谁不羞愤呢？那你立刻就是感觉到，就是说我被玩弄了、啊，对不对？以及就是你根本就是轻视我，你就是觉得我只是怎么讲你的一个业。监狱而已啊！你根本就是不是在爱我呀！谁又他妈的不气啊？我我我也要就是你知道黑化，<笑>变成那个，所以我就觉得就是这一个的耻感也是，就是我是我能理解的，因为我觉得他比较比那个你喜欢的人不回应还要严重，因为你明明就是在回应我呀，然后你在关键的时候你就是跑得比鬼都快，<笑>真
0: 让人生气。哎，但是我们刚讲了那么多，其实都是女生的这种
1: 耻感呢、欸，男的会有吗？当然，我觉得会有哎、欸。我是觉得会，为什么呢？因为我经常常常看到那种男生发帖啊，就是我认为他们的那个耻感不会变得攻击自己。你像我们就是会觉得攻击自己，他们就会攻击别人，他们就会觉得这女的不喜欢我，还不是因为他拜金，他不就是嫌我穷。<笑>你就觉得这是很典型的一个话术吧，而且我们常常听到吧。所以我认为他们被拒绝的耻感，就是因为他，你像我们女的很容易承认自己不好，男的又不能承认自己不好，他只能就是说那就是你,你不喜欢我，是你是因为你有病。是因为你就是喜欢有钱人，你这个肤浅的女的。就会攻击别人对
0: ，你现在在讲的例子就是我大学闺蜜她<笑>的一个前男友，就是 exactly the same。他们分了之后，过了几个月吧，然后我闺蜜找了一个新的男朋友，然后她立刻就你们早就好了，就是背着我劈腿什么什么什么，不是因为就是我们感情到了尽头什么的，是她背叛了我，以及她嫌贫爱富，因为她后面那个男朋友就家庭条件比这个男的要好，嗯、然后她说嫌贫爱富，你看是了吧？你看她肯定是得到了一种耻
1: 辱羞耻，但是她就是说她女朋友不好，她就会攻击别人或者是攻。击。接下一个男的，因为我原来我们有一个领导，我们那个领导很好笑，我们那个领导很矮，你知道男的一矮就是会容易产生很多莫名其妙的自尊，因为他任何问题都归于他矮，因为由于他矮，导致他在大学里面就是没有交到任何一个女朋友。然后他工作了以后，因为他当了一个领导，你知道吗？就是开始疯狂的，就是泡女人，因为来维护他的自尊心。后来有一个，就是他结婚了，结婚了以后呢，他就非常很快的就离离婚了以后，就疯狂的辱骂了他的前妻，他就说他的前妻就是不就是为了钱，因为他们离离婚了以后分那个女的一辆车，但是后来因为他他跟他前妻好的时候，就是感情很好，常常带到我们的公司来，所以我就认识，就是不是认识，是我知道他前妻长什么样。后来我就偶遇过他前妻的，找到后面那个男的，也是一个普男啊，就是并没有像他说的那种人。要为钱呐、啊，或者是为了帅哥啊，或者是为了高大的男的抛弃他人，可能就是不喜欢他吧。但是我觉得我们老板很难承认这件事情，他一定要找到一个你是算计我的，或者是说你就是为了就是比方上海户口，就是他一定要找到一个这个立脚点，我觉得他才能活下去。对。我觉得也跟大家受的教育有关系吧。你看
0: ，女生就是很容易内化，然后就变成我刚刚因为我们做这题目，我还去采访了一个我的男性的朋友，但是他真的很不典型，因为他是个帅哥。哎，我采访的时候我都很火大，就是我跟他说你有没有被拒绝，然后你拒绝了之后会不会感到羞耻什么什么的。然后他说你让我想一下，然后他想了半天说好像没有怎么被拒绝过。我就说难道你没有一次就是你的感情生活不是特别顺，就是你你说喜欢对方，然后最后没有成。那么，然后他苦思冥想，想了很久，说那还是有的。然后，但是呢，也是因为就是他自己犹豫了，最后没有，就是错过了那个时机，所以最后没有跟人家成。所以在这个过程中，他并没有受到了很大的伤害。然后我说。那你会觉得羞耻吗？他说：“为什么要觉得羞耻呢、嗯？这没有什
1: 么，他他就完全不羞耻。”然后我就在想，你看刚刚康敏那种大美女，别人不爱她，她就不敢羞耻。对，为什么大帅哥别人不爱她她就不羞耻？我觉得，我觉得可能
0: 是因为人家不
1: 爱她也不是真的不，就还是爱她，只不过就是错过了。就是、
0: 对，他是有受到好感的表示的，而是他当时可能没有及时抓住，然后错过了那个在一起的机会而已，而不是像康敏那样，就是说我的美没有得到你的承认。我觉得。你看，而且他就，而且他很惊讶。他就问我说：“为什么要问他这个问题？”他就觉得说，他就反问我说：“哎，难道女生就是被拒绝的话
1: 会产生羞耻，会产生耻辱吗？”我说：“会啊，当然会啊。”然后他就觉得很不可思议。对，我就刚刚想说，是这样子的，因为如果有一个大帅哥，比方说他跟康敏是同样的状况，在一众人里，他他都不需要去表白哈，他只要发现有一个女的对他没有兴趣，他会 care 吗？或者是说他根本不相信有这样一个女的？<笑>就算有个女的真的对他完全没有兴趣，那个女的是女同性。他也会想说，他在心里爱我，他只不过没有表现出来，是因为他知道他配不上<笑><笑>。我就是，哎，你说这个就让我想起了我一个男性朋友，
0: 他就是很好笑，但是他也是就是那种不丑哈，然后又高又不丑，然后又很聪明的一个，就是很受欢迎的男的。以至于他的情感之路非常的顺利。然后呢，有一次他就跟我们说：“说我最近追的这个女生，她竟然没有第一时间答应我的追求。”他说：“我从来没有碰到过这样的女的。你看，她就是你刚讲的这种啊。啊
1: ”我不相信
0: 有女生会不爱我。他就觉得，他就你看他的那个发言就非常像霸道总裁，就是女人，你竟然不爱我，你救得住？然后他就非常的发疯，然后他非常不能接受这个事实，而且我我感觉他在讲那个话的时候，他明显就是自尊心受到了伤害，因为他觉得这件事情太不可思议了，从来没有发生过，别人都是就是他只要示好或者表白，对方女生就是会接受他的，但这个女生就没有。然后他后面就死命狂追这个女生，虽然也被他追到了，这个结局让我很不高兴。对
1: 呀、啊，就你看他就说怎么样？对你看对，你看他最后就还是哎呀嘴硬，哥还是手到擒来。<笑><笑>对，所以我就想说，大家能不能学学男的这种？但很难，因为我们不是被男生打击，而、嗯、是被全社会都要打击、啊。对，因为就是
0: 说到这，我就想到有一个女生，她在评论里面跟我讲说，她小学的时候，她说暗恋的人在二楼班级，如果她课间趴在走廊的栏杆，我就会在一楼空地弯，吸引她注意，有时候还经常跑二楼去看她。后来老师知道了，我就被叫去办公室训，大概意思就是小姑娘要知廉耻，不要这么没脸没皮的。然后他说，因为我暗恋的时候眼里根本就没有别人，全年级都知道了，我还跟傻子一样。虽然被叫去训了，但是对我完全没有影响，也不觉得羞耻，就只是想每天想见见她。我有什么错呢？我觉得这个女生很好，就是她没有被影响。但是有很多女生，她其实是会被，你看父母也好。呃，老师也好，他们是会讲中华。我就记得我小学的时候也是有这样的女生，嗯、她表现她喜欢一个男孩子，表现的会非常明显，以至于说老师都说她。对，而且我跟那女生玩的很好，老师还不仅还要说要说她，还要跟我妈讲说，你让你女儿不要跟那个人玩。那个人就是他说那个女生她是会很早结婚的，你看她就是用这种很含蓄的，但是是在做道道德批判吧。然后呢，那个女孩她还给那个男生就是打电话打到她家里面去，就是找她，就跟她讲话嘛。然后那个电话被那个男生的妈妈接到了，然后那个男生的妈妈就是如此的跟我们这些小孩评价那个女生说，那个女孩子是很野的
1: 。哦、嗯，这个字，对，
0: 这个字我真的此生难忘。我就是虽然你看那个班主任讲的话也好，还是那个妈妈讲的话也好，他都不是。那种非常侮辱性特别强的，但是我在那里面，我感受到了那种浓浓的就是道德审判的那种意味，我就本能的感受到这不是一个好的词。你看我们女生就是，而且充满了
1: 鄙视。对，你看我们就是很多女孩就是被这样止教育的呀、啊。你像。我现在已经是个成人中的成人了吧？我和我的闺蜜，我们两个人在追星啊。然后有一天，我闺蜜在我家，然后就是电视上正好在放王一博的广告，然后我们俩就啊，就是你知道很少女的叫起来。然后我妈就是有一种发自内心的，有一种就是那样看了我们一眼，就是那种你们两个怎么那么不要脸？就是当然她这个词没有说出来哈，但是就是这个意思。这个眼神我太懂了，从小就是你们是女的，你们怎么可以这样？你看我们全社会就是给我们就是这样的一种批判和压力呀、啊
0: ，对。以至于我我觉得这个实际上特别直接的结果就是，你看大家用的词是什么？你怎么这么不要脸？他其实就是在强调耻辱，就是当你感情萌动或者你在做感情表达的时候，大家第一反应就是你怎么这么不要脸，就是在给你施加耻感。以至于很多女生其实她为什么我那个男性朋友他没有想到女生会这样子，因为。不会有人说一个小男孩，你去喜欢一个女生，你是不要脸
1: 吧？对，父母不会这样讲你吧？就大家接受的教育就是不一样，以至于大家形成了不同的条件反射。对我就觉得就是怎么讲呢？你看我妈也是个女的，但她会同样用这种，<笑>这种眼光来批判女生<笑>，因为我们女的就不要说说我们，因为他们也是受了这样的教育，他们也是被就是被传输的，比方说你要对男生主动一点啊，会对男生表示出。过于明显的热情啊，或者是过于主动啊，都会被评为不要脸啊。对呀、啊，然后他就是出于对女生的女女儿的保护，他会把这一套社会观念告诉你，他希望你不要被人说不要脸
0: 。没错，而且我就记得，以至于大家小朋友之间也会进行这样的规训。我就记得我小学的时候，我我们之前说恋爱的那一期，不就讲我们两个都疯婆子吗？就喜欢一个人就是。我们的暗恋其实就是明恋，根本所有人都知道。然后我当时就是我，而且我还要跟我的好朋友就是讲，放学回家路上我还要讲我如何如何的喜欢那个男的。然后我的朋友突然的时候就说：“哎，你怎么这么黄啊？”啊，然后然后我当时就是我很没有想到，就是我的就是女生朋友会这样讲我哈，因为我们两个关系很好。然后呢，他这么讲了之后，我就是很不服气，我就说我是黄种人啊，我当然很黄，真、啊、的好无力的辩。<笑>对，我就很无力，但是我就是我只能我只能这样回嘴。你看，但
1: 是我们小朋友之间也会讲这种话，会会会，就是因为我有一个同学，原来就是很爱暗恋的一个男生，嗯、然后那个男生是我们第一级的，然后就是跟他一样，就是每次下课他都要拉我去，就是那个男生的那个门口，就是晃悠，引引起那个男生的注意。后面。就是我们班的其他女生就说他，他怎么不这么不知廉耻？就是为什么你要主动到还要到人家门口去那个晃啊什么的？嗯、但是很棒的是，他完全没有被影响，主动上去跟人家认识。他们当时还就是在我们那么严格的那个校风下，还是短短短暂的谈了一段恋爱，就是我
0: 觉得很不错、oh, 嗯，很好。我觉得就是大家，我听到这种自由奔放的故事，我就很高兴
1: 。对我也是，讲
0: 一下我们评论里面有很多朋友讲的类似就是跟耻感相关的
1: 故事。对，你看我们我这个这个评论很有意思，他他讲他现在就是说以前上学的时候羞耻心特别强烈，但我觉得他现在也很强烈，因为他讲的是说我觉得不够喜欢，就是自己不够好，会疯狂的自己否定，总是就是想要变得更好，出现在他面前。你看呢、啊，你想要变得更好，出现在他面前，让他刮目相看，那你觉得羞耻心还是在啊。对呀、啊，因为你想洗刷我之前不好的那一面。<笑><笑>对不对
0: ？所以就是很有趣。嗯，其实我特别理解他，因为也是小时候吧，交往的男朋友就是他非常的优秀，虽然本人也不差哈，但是他会一直。用方方面面来告诉你，其、就、实、是、你没有达到我的那个标准，你知道吗？大概就十八九岁、二十岁的时候，那时候是你会通过恋爱去塑造你自己，去认识你自己，我到底是一个什么样的人？我在恋人眼中是一个什么样的人？我在朋友眼中是一个什么样的？人？而且那时候上大学刚离开父母嘛，然后我就很不由自主的用他的眼光去，我就有点像这个朋友讲的，就是在他眼中什么是好？那我是不是要多瘦我才是好？那我是不是要多么聪明？我的学分绩<笑>要多么的高才？还是好，然后我是不是要有多么的？当然，这里面有一些好的追求，当然有一些是很病态的追求，也不是病态吧，就是我做不到的。就比如说，他喜欢非常高的女的，那我就不是一个非常高的女的，这、哎、没办法、啊。对呀、啊，那我有什么办法呢？还有比如说，他要喜欢拿数学奥林匹克金牌的女的，那我就不是这样的女的呀。那这样我能怎么办呢？就是在一些我没有办法改变的问题上，我就会产生非常浓重的羞耻感，以及我会像刚的朋友一样，我在跟他分开好几年之后，我还会产生。那我要是跟他重新碰到了，我能不能就是悄悄的改变，然后狠狠的惊艳他？<笑>你知道吗？就是其实就是因为你在成长过程中不自觉的用他的目光在塑造和审视你自己。哎，我特别理解，但是我觉得没关系，我们认清了这个问题到底在哪里慢慢長，长大就好了，或者不好也 OK， 就是你不要跟这样的人就是老混在一起，会影响你成为一个快乐的、对健全的人。对。这个朋友他讲的故事我非常的喜欢，他说我初中的时候暗恋男生，每天在教学楼二楼等他上学，看到拐进教学楼就冲下楼偶遇。我有个长舌妇的朋友和他认识，把我喜欢他和有人追我的事加油添醋的和他说了一番，说我不纯洁了。那时觉得格外羞耻，连他多看我一眼都觉得要死。后来他因为篮球联赛太出风头被人打了，我松了一口气，觉得自己总算配得上他了。这很不错、哦、我觉得非常，我觉得我非常喜欢这个故事，因为。他很，他非常细腻，以及他讲出了那种很很微妙的那种感情。然后他后面又补充，他说：“所以说人有时候蛮卑劣的。”我那时候完全没有恨朋友的想法，就那个朋友传话的嘛，只恨他因为别人的只言片语就胡乱揣度我。被打后，他的性格变了很多，再也不一个人上学了，看我的眼神也开始闪躲。我才发觉，觉得羞耻是因为觉得自己配不上。势均力敌的情况下得不到回应，大概率会觉得别人眼光有问题。很不错，嗯，我非常喜欢这个故事，我觉得特别。呃，这个故事里面有文学的神采，非常好。嗯
1: 、这个妹妹说的很好，她说五年前我暗恋一个男神，但他很少主动回我微信，我在等待的时候很有羞耻感。后来能克服的原因就比较凡尔赛。他说：“我有意识的捯饬自己，以后我发朋友圈就会有几百人点赞，现实里也经常被夸美，最后被治愈的就是就是被一个条件很好的男生追求。”他说：“因为被外界很多消息告诉我我很好，所以他就不会再被那个回应他的男生所伤害。
0: ”我觉得这也是一种方法哈，但是这个方法，哎，怎么讲？就是大家。我有点矛盾，就是我一方面觉得这个很好，另外一方面我就觉得这里面会不会让大家觉得好像只有变好、只有优秀才值得被爱？这种、哦、我我又不觉得这个东西它能彻底的解决我们这种耻感、哦、这种不被爱而带来的耻感的问题，我觉得很很难。因为有可能你就是发朋友圈也没有人
1: 点赞那，那怎么办啊
0: ？以及可能就算你是大美女，你也有可能不被那个人爱啊
1: ？那对。嗯，对，我的意思就是，如果你是大美女，不被这个人爱你，被别人爱了，那你可能就是至少不会否定自己，嗯、或者就是你就是一个普通女孩，嗯，你再怎么捯饬自己，也没有几百个人的点赞，也没有条件更好的男生来追你，你可能就是没有人追，那怎么办呢？那你是不是觉得永远抱有耻感？但是。就是没办法，当然他这个很好了，他这个是找到了自己的解决方法。嗯、但是其他的那种普普女妹妹，我们要怎么办？<笑>我就觉得有一个女生她讲的非常
0: 准确，她说不要把自己放在被别人审视的位置上。我觉得就是成长过程中其实很难避免哈，就是因为我们很多时候都是通过社会角色，就是我是父母眼中什么样的女孩、女儿，啊、呃，或者儿子吧，然后我是别人眼中什么样的同学、同事，什么老师眼中什么样的学生，什么什么的，很多是通过社会身份、社会评价来定义自己。但是你，我是觉得人在成长过程中可以有意识的找到，就是。我自我价值的，我最认同的那个东西的那个核心，然后那个核心是由是有一些可以不被动摇的东西的。比如说，我人生中最重要的是我的某几个朋友，他们的爱是无论如何都不会改变的，或者说他们的爱就让我觉得我被我不被其他人爱又怎么样呢？我不在乎其他人爱不爱我，或者说我人生的真正的价值是我要在某一个方面取得什么样的成就也好。或者说我要一直追求那一件事情，比如说有些人是追求呃事业上的进步，有些人是要追求学识上的东西，有些人是要什么，比如说提提升某一项技艺，有些人要弹钢琴啊，有些人要跳舞啊什么的都可以，大家都有自己的那个核心的东西，然后在那个东西上你寻找到自己的价值就行了。很多时候我们确实没有办法在每一个方面或者就是都得到所有人的肯定，我觉得就得到在最重要的事情上和在最重要的人的里你能得到支持。就
1: OK 了，你知道，你这样就是很多人他可能没有爱好，他也没有那个追求，你的生活压力太大了，嗯，导致你没有办法进行自己的追求。所以很多女生的解决方法就是生一个小孩，因为只有小孩的爱是最踏实，以及给你的回应最多。就是我们之前说过的，小孩的爱是最无私的，就导致你最你说的那个最重要的人，因为比方说，如果我妈妈都不爱我，那对我来说最重要的人就只有小孩了，因为小孩一定会爱我，<笑>是这样的，你想想看，对不对？
0: 我真，嗯、呃，其实我我理解了、嗯，就是有很多女生可能就是会陷入到这种情况里面，嗯，可能说就是人生追求有点高吧，就是但是不一定是一些非常伟大的事情。难道你喜欢针织，它就不是一件那个值得你喜，就是发展？值得你投入精力去挥洒热情的事情吗？你喜欢种花，它看起来不那么闪耀，它就不够成为你人生的核心支柱吗？我觉得也
1: 不是，其实不一定是那么大的一些事情。是了、啊，但是我是说，我是感觉哈，就是这些我们用引号没有用的爱好，是会花掉你很多额外的精力和时间。有很多人是不去对这些，的，尤其是比方说，你可能已婚。我觉得就是任何这一些爱好，就是我们看上去都觉得不够闪亮了，可对很多人来说，我都觉得是很难实现，而且有很多人连这种爱好都没有，就真的我就发现很多人就完全没有。然后爱好就是追剧，追剧，请问还能有什么更更那个？当然有，你追星是一个啦，是不错的啦。那你追星可以认识朋友啊，但是追星很多就是是会被，就比方说你真知，可能家里还不会反对，那追星家里一定会反对啊，尤其是你可能年纪还小，而且追星不要钱吗？你白嫖就还会被骂，是你在你的那个追星的层级里面就会被羞辱的那一种。所以我就是觉得，就是我们其实不能给别人什么好的建议，就是你一旦落实到生活中，你就会发现我们的建议就是好像是空话。我当然就是我觉得你说专注于一件事情，专注于一个不会被摧毁的事情，当然是很好。但是我就觉得其实很多就是普通生活的人，其实是很难很难实现。我觉得是很难实现。我们不可能给所有人
0: 一个行之有效的、嗯
1: 、放之四海而皆
0: 准的人生建议，只能说提一个方向吧。这个妹妹，很
1: 可但我也不知道这可不可行哈、啊。她说你要觉得这都是游戏，你给喜欢的人发微信就是为了自己开心，求和也是骗他来哄我。但是我觉得他可能是在技术层面上是有效的。可是，嗯，如果你把这些当成游戏啊，把这些发微信为了自己开心啊，就是这些东西、就是，其实其实是一种哄骗自己的行为。对，我不知道他能不能就是行之有效哈。嗯，还有一个妹妹说，她说。我一直克服不了这种耻感。平时和同事沟通一件事情，只要激烈一点，我心里也会疯狂的自我否定和羞耻。我觉得我刚刚说话就是没有控制好语气。她就是那种想当所有人眼中好好宝宝的那种女生。哦、uh -oh, ，赵翘新美。对、嗯，但是可能就是因为赵翘新美已经有天生的光环了嘛，就是她也是个大美女，她、uh -uh. 就是成绩第一，就是那个。可是我们就是普人，要<笑>做到赵翘新美，就是。就很难呢、啊，就你要做的就是第一漂亮或第一善良就已经很难了，何况你还要就是兼顾、嗯。我觉得就是不要不要想做任何人眼里的好宝宝，就是有一句很土的话，但是我觉得对我身上是行之有效的，就是你不是人民别。但就不可能人人都喜欢。嗯
0: ，这个朋友他说，我往往是进宫后被拒绝才羞耻醒悟，哦，原来在他眼里我没有魅力，不够好，配不上他。类似一种认知协调被打破的痛苦，也有点像没人介绍乱七八糟相亲对象时的那种耻辱感。原来大家眼里我和这样的人是对等的。嗯，有过一两次这种经历后，我现在就非常被动，怕主动又遭到拒绝。我觉得他打的这比方很很妙。嗯，就是是那种被人家衡量之后发现，原来我在你眼中这么不堪吗？嗯，那我很可以理解。但是怎么讲？就是我就是一个很自大的人，我就觉得就是不爱我的人的意见无足轻重，<笑>可能就是我在成长过程中我的脸皮
1: 变厚了之后，我就我就会这样想。我觉得长大了就会好，嗯，可能就是被拒绝多了吧，啊、对对对因为你不会不但会遇到你的那个情人的拒绝，嗯，你还会遇到同事的拒绝啊，对，家长的拒绝呀、啊，然后上司的拒绝啊，客户的拒绝啊，你遇面对社会中对你的拒绝越来越多，你可能就是来不及，一件件事情堆积下来，你可能就是麻木了。以及你来不及羞耻，这件事情就已经过去了。因为我我有一件事情让我印象很深，就是我认为是非常羞耻的事情，就是我妈，在我很小，在我很小，大概小学的时候吧，我妈当着我的所有的同学面打我，我觉得非常羞耻。然后当时我就觉得我已经要，就是我已经觉得我社死，我已经在这个班级里已经死掉了，就是那种痛苦。因为我是我们班上成绩最好的女生，你知道吗？然后就是被我妈当着所有人面打这件事情，让我就是我觉得很没有面子。然后我当时就觉得完了，天塌了。然后过了几天以后，发现没有人再提这件事情。那个时候我就开始慢慢意识到，因为这个还不是情感中的羞耻哈、啊，就是真实的那种羞耻，我就会发现，人家只有我 care 这件事，人家根本不 care 这件事，或者是说人家可能谈了两天，这件事情对别人来说。只是一个偶发事件，这件事就过去了。真正走不出来的是我本人，我本人还困在那个就是那一刻的那个 moment 里头，因为我那时候一想起这件事情，我整个人要崩溃了，你知道吗？但是后来我就慢慢的发现，同学好像没有我这么 care。然后我才慢慢的就是又走出来，我又觉得 OK， 就是你知道，逐渐从自我意识中，就是你不会再自我过剩，你不会再觉得你自己的事情，每个人都像你这么 care， 不是的，原来我就发现原来只有我一个人 care， 大家就好像就是忘记了这件，好像这件事情没有发生一样，以至于我的时候都会恍惚说这件事真的发生过吗？你知道吗？因为他对我的冲击实在是太强烈了。后来我就发现 OK， 在真的只有你 care， 别人都不 care， 所以呢，就当你被老板骂呀。或者是被别人拒绝啊，或者什么的，都是你要相信这件事情。只有你把它看得那么重，在别人眼里，可能就是一个连微信都懒得就是跟别人聊的那种小八卦。你这样想的话，很可能会帮你减轻一些就是尺度。对，就是我这边就有一个朋友说
0: ，长大就是一个接受自己，逐渐接受自己是一个平庸的人的过程。对，我觉得换句话就讲。以及是一个不断丢脸的过程，就是长大是一个接受自己不重要的过程。我、嗯、朋友他说，对方的沉默会让我突然意识到，我竟然在恋爱上投入了这么多心力，而我对自己的人生的其他事情并没有那么热衷。我是不是并没有那么爱自己？后来呢，是被动克服的，因为人近中年，可以放在谈恋爱的经历已经没有很多了。嗯很不错，这个、朋友讲恋爱里类似的经历是在认为对方不够爱自己时，总认为只是因为自己不够好，所以对方才不肯自发的好好对待自己。后来发现是我太渴望被肯定了。而爱情相比别的取得成就感、特殊感的方式，确实是简单而容易放纵自己情绪的。嗯、就是说，比起你去拼命取得一个事业上的进步啊，什么什么的，就是你去索爱，可能还更容易得到，还怎样？就所以很容易沉浸其中。我觉得他讲的也没有道理。对，有时候。我我觉得可能有点题外话哈，但就是学习也好，事业也好，我我稍微遇到困难的时候，我会特别想谈恋爱，因为恋
1: 爱就是人生中安慰奖。嗯
0: ，就是恋爱其实一种，就是有时候对我来说是一扇是一扇逃生门，就是我会突然冲出去。而且任何人，呃、哦，不是不是任何人都有机会得到奥数金牌，但是任何人都可以谈恋爱
1: 。对呀、啊，就是
0: 门槛很低的事
1: 情
0: 。嗯，这朋友他就会说，不会觉得羞耻，就是来玩来体验的。勇敢表达自己的心意是一种体验，被拒绝也是一种珍贵的体验，而且也不会有谁保证一定会被喜欢呀。互相喜欢也是小概率事件，条件再好的人也可能被拒绝，这很正常。嗯、然后还有一个朋友说了说，说你去街边看到小花小草，说你好漂亮。然后小花小草没有说谢谢或者你也很漂亮，你也不会难受啊。你看到小猫小狗，就是你去喜欢他们，你也不会指望说小猫小狗一定会喜欢你吧。他说
1: 就是道理是一样的，可是你对人的要求会高一点。<笑><笑>对，这个也是啊。对啊，因为你对小猫小狗，就是你给它喂罐头，它也会蹭蹭你。可是你给那个你喜欢的男的送一双球鞋，他有没有反应啊
0: ？有些时候小猫小猫就是来就是吃一吃就跑，根本就没有在乎你吧
1: ？但你还可以摸摸它的那个毛茸茸的头啊。
0: 不一定，它可能不给你摸。OK，
1: 可是罐头没有球鞋贵耶，你的付出很小啊，而且你有很大的收获，收获一份爱意。可是你就是那种死男人，你就是给他送一双球鞋，<笑>他就回你拉飞草。<笑><笑><笑>那当当当然就是小猫小狗比较值得啊。嗯，而且如果你不是流浪猫啊、哦，你是真心的养一只小猫，你爱它，它一定会爱你。对。你这份爱是稳定的回，回就是你知道是固定投资，可是爱男人可不一定哦，爱女人也不一定哦。小动物真的很不错，只能说我就建议大家养一只小猫小狗。建议变成这样，我觉得养小猫小狗建议比较好
0: 。嗯，对比就是你为了得到爱去一定要生一个小孩，可能要好一点，更健康，
1: 嗯、而且养小猫小狗的成本也会比较低，因为很多人可能就是现在生小孩就是压力比较大。嗯
0: ，这个朋友他说初恋的时候去到当时的男友家见了他的父母。后边分手前说，他的母亲觉得我不够漂亮。从此以后，我在感情中缺乏自信或觉得不被重视时，都会想起那一刻。是不是因为我还不够漂亮才不被喜欢？到现在也不知道怎么克服。我觉得这男的很垃圾耶。你要分手就分手，你不要搬出你妈来讲。
1: 男的就是这样、啊，把矛盾都甩给，就是要不甩给长辈，要不然就是甩给前妻。哦，不是，就是你知道很多男的，就是为什么在出轨的这件事情中，前女友给
0: 了我阴影，是不是？不是，就是说我老婆不肯跟我离婚，其实我很想跟你在一起。<笑>你就是把矛盾，我觉得这放屁，就是
1: 把矛盾转嫁了。对啊，他
0: 只是不想说出他自己嘴里想说的那个话，那就是、啊、我觉得这是借口。以及他说，当然确实会有人说那个什么，他的母亲觉得我不够漂亮，确实也有，比如说男朋友啊，男朋友的家长啊，或。说你不够漂亮，不够高，就是我觉得不够漂亮，这本身就是一个很模糊的东西。那到底什么样才算漂亮？因为大家眼中看到的漂亮本身就不一样，对不对？然后以及男朋友嫌我不够高，我就觉得这个就啊，那你是打算让我怎么办？我现在立刻去断骨增高是吗？就是我觉得讲这种东西，就是你你第一天认识我的时候，你不就知道我长多高了吗？你第一天认识我的时候，你不就知道我长什么样子了吗？我觉得很像是他为了结束这段关系，来找一个你没有办法改
1: 变的事情。你知道最近在播的那个剧新。居吗？就是那个海清演的，嗯，没看。然后里面那个童瑶，她是一个投行的成功女性，就是非常有钱，住那个几百，在上海住几百平米的大房子。然后呢，你知道她又是漂亮的，又是瘦的，然后又有钱，就是就是一切女性的优点都占了。然后呢，她她就是一直对她的初恋男友冯绍峰念念不忘，最后他们俩就是结婚了。然后她就跟着冯绍峰回她的婆家。然后他就觉得，他说像我这样的不会被人挑有什么毛病，因为我没有什么毛病啊。结果他婆婆嫌他出身不好啊，就是不够高贵。他们就是这种老上海，就是原来就是 old money， 也被 old money，、uh, 就是那种比较比较有有有一点点那种家世的。OK， 家世不好，请问怎么改变？对呀，<笑>我会觉得啊、呃，就是你其他地方，比方说你说我不够不够瘦，我减减肥。对吧？你觉得我们？你觉得我不够有钱？我努努力升升值？你说我家世不好，我的妈！那我就除了重新投胎以外，我就没有任何方法，就是 be better 了。所以我觉得，哇，就是如果对方嫌弃你是那种你无法改变的条件，就是我觉得真的就是，那那那我要怎么办？请问我应该怎么做啊？我觉得就是很伤人啊，以及我觉得你在分手的时候讲这种东西。你完全可以不转达这个话，对不、啊、对？我觉得你根本就不应该。就算你妈妈说了这样的话，你你也想分手了，那你可以不把这个理由说出来，你就可以说我觉得我们不合适，对对吧？你不要说啊，我妈觉得你矮，我妈觉得你们家条件太差，我们家我妈觉得你就是你家里还有三个弟弟，我们家可不能搞农村的。就是、就是、我我跟你讲，就是、嗯、这句话的实质是，我妈
0: 觉得你不漂亮，我也同意。对，为什么她不把后面这四个字说出来、啊？我我妈觉得你家世不好，我也同意。她实际上想说的是这个。当她把这句话说出口的时候，她就坐实了这个人就是很很尊重别人啊，她就是很垃圾啊，她就是不想当一个垃圾人。我就觉得你这样的行为恰恰给你加了一条罪名，叫做虚伪。就是你不仅
1: 仅不尊重人，你还不敢把这个话讲对啊，我觉得很怯懦。嗯，这很不好，而且很差，差劲。你还就是害了你妈一把，<笑>是不是？因为你在讲出来、啊，女生一定是恨你妈呀对，对吧？你还把你妈给害了。她可能全无所谓吧，可能就是我
0: 前女友也不会来打我嘛
1: 。那你至少就给你妈招了一条恶评，对，你至少就是让你妈给你背锅吧。
0: 哎<笑>，这女生她说我有过。就给喜欢的人表白，然后他就当做没看到，完全绕过这个话题，我就觉得自己好丢脸，就感觉你喜欢人家做了好多事，人家根本不正视你，不当一回事。但是你做了很多数学题，数学
1: 也不把你当回事，<笑>是不是？因为我觉得就是这种这种浪费浪费自己这个精力感，我是能够理解的。但是可是，世上很多事是这样的。这样想的话，会不会好一点？就是我是说，就是不那么感到生气和愤怒。<笑>但
0: 是怎么讲？我觉得他当做没看到，完全绕过这个，确实是不太。太尊重，就是跟数学题还不一样。数学题它是个死的东西，它没有什么尊重不尊重的，无非就是你做的对不对嘛。但是人人跟人间相处是有那种互相之间的东西的。嗯、对对对，他说这个就让我想到，就是我忘了之前节目有没有讲过，就是我之前有个男朋友，然后我们大概。我忘了，可能交往没多久吧。然后有一天，我给他发短信，那时候还是短信时代。发短信之后，他没有回我，然后我就觉得很奇怪。然后我就后来我又给他发了几条，就是大概就是讲别的什么事情。然后他也没有理我，我就觉得非常奇怪，因为我是一个就是别人不会不理我的女的，就我我我就是一个很。我就是一个自信心爆棚，然后我觉得很反常，然后呢，但是他这个时间持续的长，大概过了一整个白天吧，一直都是这个状态的时候，我就开始产生了不自信和动摇。我非常罕见的就是，我就觉得，嗯，难道是我做错了什么吗？我就非常的难受。然后我就跟他说，是我是我我我忘了我具体怎么讲了，我大概表达了我这种不确定和很惶恐的心情，就是你为什么不理我？然后如果你想分手的话，我到最后我已经开始这样子了，就是如果你想分手的话，你就直接讲，我已经讲说了这样的话。然后呢？到了晚上的时候，他回我信息，然后说：“哎呀，现在月亮好漂亮啊。”然后说我那个我白天去什么什么地方，就是有临时有什么事，然后手机是没有带在身上，还是没有看，还怎么样的，然后他就完全没有理会我之前讲的那么多的话。就是我的那些，就是惶恐不安呐、啊，然后你有你是不是想分手啊？还有我之前跟他讲的那种，就是大概就是东拉西扯的那些，确实是东拉西扯，但是他也完全没有理我，我就很能理解，就是这个女生被绕过的那种心情。我觉得这样就很不好啊，因为你都已经你明明看出来了，对方很惶恐，但是你没有理他，你完全不打算好跟人家直接正面的解决这个问题，你不打算
1: 处理这个问
0: 题。对啊，我觉得就是很很不
1: 尊重对方，所以我就想跟这女生说，是她不行。<笑>我知道有一次我男朋友干这种事嗯，然后本人就是非常愤怒，我就问他你为什么不回我的微信？然后他就说我没有看见，或者说我当时太忙。嗯，然后我就说好，你给我记住，因为我是个极端狭隘、报复心很强的人、这个。然后呢，他他不是，然后我就大概一两个小时，我心里一直记得这个事情，我并没有忘记，但是我一定要找机会把这件事还回去。然后呢，过了一会儿，我就说你今天拉屎了没有、啊？他说我拉了。我说那你。因为他那几天有点便秘，我说那你今天还便秘吗？你在厕所就是上上了几分钟？他说啊、哦，我今天还有点便秘。你只要一说到他的问他自己自身的问题，他就很关心，他就会很快回复你。他说我有啊，我他说我今天拉屎拉了二十多分钟都没拉出来。我说所以你在拉屎二十分钟也没有空回我的短信，<笑>我就一定要把这样的问题给抛回去，必须给我正面回答。然后他就不做事了。<笑>所以我就觉得大家不要就是羞愧，就一定要找到他的漏洞，把这件事情狠狠的回击回去，你就会没有那么那么的就么、就是嗯，就是无力，就是嗯，感觉到在这个关系里被欺负。对，以及你就是不要讲说他绕过去了就算了，对我们就是要把问题怼到他脸上对，对，不要怕被
0: 人家说你为什么纠缠不休，对，但是人家就,就的的，对啊，他有错在先
1: ，你为什么不能追究？嗯，因为我就是给大家的，就是给我的每个男朋友的人设，就是我是个非常小心眼的女的
0: ，以及记性很好，<笑>很不错。这女生她说，几年之后给高中喜欢的男生发了段挺长的信息。讲到之前喜欢他的事情，他回复说：“谢谢你的喜欢，我很荣幸，好温柔，还不错啊。”我觉得，你看，这就是非常健康的处理方式，对不对？这你看这样，我们这样彼此对待，就少给人家就是人家女的不会纠
1: 缠你、啊，对呀、啊，就就少少增添了这种就带来不必要的羞耻啊、愤怒啊这种。我觉得还是有一种，你知道吗？就是有一种感觉，就是每个人都没有接受过爱的教育，对，就是大家不知道怎么 dealing with these things， 对,对,对，就是我不要，比方说有个女的跟我表白，或有个男的跟我表白，我要怎么办呢？我喜欢他，我应该怎么样？我不喜欢他，应该怎么样？没有人教过我们要怎么样。你看，你不管是读大学也好，硕士、博士都没有人教我们这个东西，<笑>对不对？所以我就觉得，当然这样回答很不好，但我的意思就是说，很多人这样子，那就是证明我们的基础教育有问题，对吧？是这样的。
0: 然后，嗯，就有一个女生讲到类似的，她就说。他就觉得为什么小的时候老师啊爸爸妈妈都没有教过我这样的东西？他说就是前段时间就是网上转的一个，就大概妈妈让小小女孩去要气球，是小女孩吧？嗯。去要气球，然后教孩子如果被拒绝了要怎么办？他就说没关系，谢谢你什么的，就是我下次再来还怎么样的。然后他说他看到那个视频，他就觉得很感动，他就觉得为什么没有人教过我被拒绝也是 OK 的？如果小时候就学会的话，可能长大不会那么。
1: 难以接受，那么痛苦，就感觉到这么强烈的被否定，而且你不觉得爸爸妈妈？和学校从来也没有人教过你怎么样去谈感情啊，对，以及怎么样去跟别人相处啊。我就觉得，就是我们看我跟我妈之间的问题有一个很典型，就是在大学里我妈不准我谈恋爱，虽然我也还是谈了哈，但是我妈是严格禁止，以及就是不停的强调绝对不能在大学里谈恋爱。然后我大学毕业两年，我妈就问我还怎么还不结婚，那我怎么现在太早了吧？对，我怎么我妈当时就是希望我是早早结婚、早早生小孩的，就是她是一个非常 t y p i c a l 的，就是那种、嗯、你知道典型的妈妈的那种状态。嗯、然后我就是想说，那我当大学都没有谈恋爱，我就是待毕业两年，我怎么可能突然有个人要跟我结婚啊？这个人从哪里来呢？我但是我觉得家长也不会跟你考虑这些事情，因为他们自己的婚姻或者是自己的恋爱就是这样子乱七八糟，对，就是觉得啊。哦互相介绍一下，彼此就是认识，这个不是坏人，然后吃吃饭，了解一下哦、啊，不错，就可以结婚了。完全也没有就是深入的，我们要怎么去爱对方啊？这个人是不是适合我呀？这个人是不是要观察呀？我觉得家长心里也都没有这个东西，对，也不会谈，觉得这有什么好说的、啊？对啊，你知道有一次我就是刻意的想跟我妈展开一些话题，就是问他和我爸之间的那个情感，我妈就说这有什么好说的，一模一样的话。<笑><音>我有一次就是失恋，跟我妈谈这个东西，然
0: 后我妈还是跟我谈了的，然后她就谈了她小时候失恋，然后我就发现我们两个像两个幼稚的少女一样，因为我妈跟我讲的就是她第一次失恋的故事，我当时也是第一次失恋，我就发现我妈的失恋
1: 故事并没有能帮到我任何。<笑>你妈还是很好，还跟你讲，我妈只会跟我添乱。你知道有一次我跟我一个就是男朋友非常稳定的。然后那个男朋友，呃，因为跟我们跟我关系非常好，就是我们现在就是分手以后还是好朋友的那种。然后他就跟我妈也认识，你知道吗？然后我妈当时就问我说：“你们什么时候结婚呢、啊？”我说：“我们没有谈到要结婚的事情啊。”我妈立刻判断说：“是你不好意思说。”我说：“我没有不好意思说，我就是首先我没有想要结婚，第二个我也没有想要跟他结婚，嗯、就是都没有。”然后我妈就干了一件非常让我生气的事情，就是她背着我跟我男朋友打了个电话说，说我不好意思说，我啊， oh. 就是我妈就是代替我去催婚这件事，我就是勃然大怒。怒，你知道吗？我说我根本没有这个，你不要让别人误会，好像我要干嘛一样的，我就非常生气。我就觉得，你看，我妈也没有经过好的教育，她她认为这件事她在帮我，但是就是惹到我，就是你知道吗？我这是第一次跟我妈就是大吵，然后我妈才有一种 OK， 她不应该就是过多的干涉我的这件事。但我妈认为认为她没有做错，她而且她还是认为一种，你看妈妈帮你就是讲了那个，我就非常的生气
0: 哦。Oh. 这女生她说她那个家庭哈，她说我从小到大都是普信小孩，本人女，从小我做什么我妈都说好。现在二十六了，主动去刷个碗，我妈都会拍照发朋友圈夸奖我，会在家族大群里把我一点点成就夸大到一百倍来讲，这样就导致我在喜欢别人的时候，如果对方没有回应，我就会在心里想真是不知好歹。我<笑>不仅不觉得羞耻，还要和别人讲说天呐，他居然不喜欢我，是不是瞎了？很可爱，<笑>我觉得很不错。嗯、你看，就是你看，
1: 这就是家庭教育、啊。对，我就
0: 觉得大家要给小孩，尤其是女生多一点爱的教育，很好。嗯，嗯然后这个女生她就说会，但是。他说羞耻是会的，但是那种羞耻是源于一种对女性主动的羞耻。我一直自以为性格比较敢爱敢恨，有喜欢的男生就会主动撩拨或者表白，然后对方一喜欢我，我就会幻灭，感到恶心，必须迅速抽离。其实我心里知道这种行为是非常正常的，爱就是要多尝试。但我对自己的这种行为仍然感觉到很羞耻，半夜想到就会尴尬到吹墙，就是他就会为自己主动感到羞耻。我觉得也是，你看，就是我们刚讲的爱的教育的一个问题，就是被。
1: 社会被家庭对就是灌输了一些没有必要的思想，<笑>因为我常常觉得羞耻感这件事情真的没有很必要，存，对吧、嗯？它存在就是除了让你的文学上有一点点美感以外，在我们的生活中只给我们带来了非常的不便。<笑>就比方说，你看我们讲最简单的裸体哈，我们百分之九十九的东亚人都对裸体一定有的耻感吧？可是人家是有天体沙滩的耶。对呀、啊，嗯，对裸体有什么好？但是你知道裸体的耻感导致有很多女生就是在过性生活的时候都非常的痛苦。因为他没有办法做到，就是在对象面前就是坦然的袒露自己的裸体。对
0: ，这个羞耻感到底有什么必要呢？你看那个蝴蝶君里面，就是拿这个东西去骗那个外国男人呢，他就说我们东方女的就是是。不愿意让丈夫看到我自己的就是身体，然后就是一直做爱都不脱衣服的、嗯，导致他一直都没有发现、嗯、啊多少年二十年还怎么样都没有发现他是男的。你看这就是我们东方，为什么我们东方文化就是有这种耻感，以至于这个借口在西方人这里
1: 他是成立的。对，所以但是你反过来想想看，如果你真的是一个女女性，以及你跟你的老公这样子，你就是很痛苦啊。对啊，这个人他说
0: 我高一的时候跟我。高一同桌表白，他对我很好，所以我以为他也喜欢我。我难藏心事，把这个秘密告诉很多人，所以班里都传遍了。但后来我才得知他喜欢的是别人，我觉得非常羞耻，没有面子。大家都知道我喜欢他，而他不喜欢我，我觉得这个很典型，就是也不是，就是这个是社会压力，是我们刚刚没有提到的一个东西，就是所有人都知道导致的这样的一种好像被公然。抛开了的这种感觉，然后他说，后来我就开始审视自己，审视周遭环境，发现身边人都不咋地，于是用功读书，考了本科。他还后面还补充说，高中那个班级百分之九十五都是大专生，因为老家是十八线贫困县，而那群笑话我的男生都去上大专了。自从我上了大学，我的羞耻心就消失了。但后遗症呢，就是对待感情非常非常谨慎，一不小心就单身自由到现在了。（括号贼爽，哈<笑>哈<笑>可爱。）朋友他说，这种感受本身没有好坏，他没办法克服，也没办法消失，只能接受直面体验。我现在的对策是，每当体验到类似的感，受的时候就开始去做让我开心的事情，或者对于我个人目标有帮助的事情。在做这些事情的时候，我会很喜欢自己，然后就会停止自我攻击的部分，随之而来的羞耻感也没那么难过
1: 了
0: 。嗯，我觉得这个不去想、嗯，逃避就是很有用嗯。嗯，我觉得就是也不是逃避吧，我看是比较像 distraction， 就是分散注意力。嗯，我我刚刚。就是我也有类似的观点，就是我刚讲的那个，做你自己感兴趣的呀，去看你自己觉得真正重要的人什么的。而且他说的一点我非常赞同，就是他说没有办法克服，也没有办法消失，只能接受直面。你没有办法完全克服他的时候，但是你不是完全无力的，你可以选择你自己的道路啊，你选择
1: 你。跟不跟这样的人交往，我的方法就是我不去想他，不去想他就没事啊。嗯、或者有的时候，你知道你脑中会，就像你刚刚跟我讲，我脑中就已经出现这件事，然后我就想说 ，OK， 把它就是 close， 就是把这个这个这个包袱就是关掉，嗯。嗯<音>，我
0: 觉得这个女生她讲的很好，然后也可以用这一段结束。她说，《老友记》里有一段是 Rachel 向 Ross 表白，她告白之后觉得很羞耻，说我突然觉得自己很傻，我在说什么呢？然后 Ross 就说一点也不傻，我很感动。人在任何时候听到有人喜欢自己，都会为此开心的。我每次向别人表白，都会想起 Ross 的这段话。我拒绝别人表白时也会
1: 借用这段话，嗯，真的非常好。我们希望就是每个听到别人表白的人温柔一点。对、嗯，但我本人是觉得就是所有的真心都不应该被糟蹋，所有的真心都应该被珍惜。不管你你喜不喜欢对方，但别人喜欢你喜欢就是一种很珍贵的感觉。对于我来讲是这样子、嗯、所以我也就是觉得，如果在听的各位对喜欢你的人温柔一点，然后呢，如果你是喜欢别人那个人，那就请把这一段话发给他。那我们今天就到这里喽。OK， 拜拜，拜拜。